0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin heute wieder on Tour. Peter durfte zu Hause bleiben. Alte Männer reisen nicht mehr so viel. Ich bin heute in Ludwigsburg. Warum, erzähle ich euch gleich. Aufmerksame Hörer des Lageberichts haben ja mitbekommen, beim IIB-Institut, also dem Unternehmen, bei dem Peter und ich arbeiten, hat sich in den letzten Wochen und Monaten einiges getan. Nämlich hat unser Gründer, Peter, sich aus dem Geschäftsbetrieb zurückgezogen und hat die Geschäftsführerschaft übergeben an meinen Kollegen Alexander und an mich. Und weil so eine Nachfolge eine ziemlich spannende Sache ist und übrigens in Deutschland eine riesige Herausforderung für den Mittelstand, dachte ich, es wäre auch mal ein Thema, was wir definitiv hier im Lagebericht besprechen sollten. Ich habe jetzt das große Glück, hier in Ludwigsburg bei der Flugfelder Unternehmensgruppe quasi einen Leidensgenossen gefunden zu haben. Nämlich hat auch Flugfelder einen Generationenwechsel hinter sich. Ich unterhalte mich heute mit Julian Flugfelder, einem der neuen Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. Und wir gucken uns mal an, was waren unsere Erfahrungen, was waren die Herausforderungen und wie schätzen wir so die Zukunft des Immobilienmarkts und auch die Zukunft dieser Nachfolgeregelungen ein. Das besprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Hallo Julian, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Sehr schön. Die Frage stelle ich Peter auch immer, deswegen dürfen unsere Gäste das in der Regel auch beantworten. Julian, wir beide sitzen zusammen, äh, weil wir witzigerweise in einer sehr ähnlichen Situation sind. Nämlich bei euch, bei Flugfelder steht auch der Generationenwechsel an, bei uns, bei IIB. Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, wahrscheinlich, wenn unsere Hörer das hören, liegt es schon in der Vergangenheit, ist Gerade auch genau der Generationenwechsel. Wir haben nämlich am 22.02.2022 ist unser Stichtag. Den hatte Peter sich schon lange gesetzt. Keine Sorge an alle, die zuhören, dem Podcast bleibt er erhalten. Er zieht sich nur aus dem Unternehmen zurück. Und ich finde es einfach unheimlich spannend, weil das ganze Thema Nachfolge ist für den deutschen Mittelstand zum einen eine Riesenherausforderung, aktuell sogar ein ziemliches Problem. Weil der Mittelstand ist... Das wichtigste Organ in Deutschland, der deutschen Wirtschaft, auch wenn nicht so viel darüber gehört und gesprochen wird, sondern man meistens von den großen Unternehmen hört. Aber die wirklichen Arbeitgeber sind die kleinen. Und tatsächlich hat ein Großteil der Firmen in den nächsten paar Jahren ein wahnsinniges Nachwuchsproblem. Weil man hat in der Generation deines Vaters oder auch in Peters Generation wahnsinnig viele Gründer gehabt, und die kommen jetzt so langsam in äh, die 60, 65 Jahre Kategorie, wo man sich vielleicht auch mal zurückziehen will, aber vielleicht noch gar nicht so richtig einen Plan hat, an wen man das Unternehmen übergeben will. So, unsere Vorgänger hatten zum Glück Pläne, deswegen sitzen wir beide hier. Ähm, mit kleinem Unterschied, du bist tatsächlich quasi der Sohn. Deines Vorgängers. Äh, bei uns ist es eine 50-50-Sache. Wir übergeben auch an zwei Leute. Eins davon ist der Sohn, eins davon bin ich, äh, die quasi von extern gekommen ist. Und ich dachte, es wäre einfach eine schöne Gelegenheit für uns, so ein bisschen auszutauschen. Wie ist das denn gelaufen? Was war da so wichtig? Was war so unser Werdegang? Und äh, was haben wir gelernt vor allem in der Zeit?
0: Sehr spannend, ja.
1: Jo, vielleicht so ein bisschen als Zusammenhang äh, für unsere Hörer, damit wir wissen, wer du bist und äh, was ihr als Unternehmen macht. Erzähl doch mal, Julian.
0: Mein Name ist Julian Flugfelder. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, ähm, bin Geschäftsführer der der Flugfelder Unternehmensgruppe. Wir sind ein, wie du es schön gesagt hast, ein mittelständisches Unternehmen aus der Region Stuttgart. Ähm, Unser Stammsitz haben wir in Ludwigsburg und beschäftigen uns äh, mit der Immobilie. Sind Immobilienkomplettdienstleister mit dem äh, Schwerpunkt äh, dem Projektentwicklung, Bauträgergeschäft wie auch das Vermittlungsgeschäft von Immobilien.
1: Okay. Sehr schön. Und du hast es gerade schon gesagt, äh, du bist geschäftsführender Gesellschafter. Das heißt, euer Wechsel ist schon passiert. Unser Wechsel,
0: unser Wechsel ähm, ist schon passiert. Aus dem operativen Geschäft hat sich ähm, mein Vater Ende des Jahres ähm, zurückgezogen.
1: Dein Vater hat aber nicht gegründet. Ne? Ich gibt schon ein Hubs länger. Du bist Generation Nummer drei, wenn ich richtig
0: das ist das Sehr gefährliche ist. Generation, wie man grundsätzlich <lacht> sagt. <lacht> Toll, äh, muss auf Holz klopfen. <lacht> ähm, genau, mein, mein Großvater hatte die Unternehmensgruppe gegründet. Also 1972 ähm, ist er in Vorruhestand gegangen, nachdem es da eine Gemeindereform gab. Er war Bürgermeister von einem Stadtteil von Freiberg am Neckar und hat dann im Ruhestand äh, begonnen mit der Maklertätigkeit. Eigentlich mhm. ganz klassisch.
1: Wusstest du schon immer, dass du in der Reihe dann der Nächste bist?
0: Nee, das war noch nicht ganz klar. Ich habe auch noch eine Schwester, die sich grundsätzlich auch für das Thema interessiert hat, hat sich dann aber auch über über den über den Werdegang ähm, dahin entwickelt, weil meine Schwester dann eine Familie gegründet hat, ähm, zunächst weggezogen ist und ich dann letztendlich die Verantwortung ähm, oder die Herausforderung angenommen habe und ähm, war schon immer interessiert am Unternehmen. Das definitiv konnten wir es auch schon immer sehr gut vorstellen, ähm, ohne zu wissen, was es dann eigentlich in der Konsequenz bedeutet natürlich. ja. <lacht>
1: Sehr gut. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, was dein Weg zu jetzt war. Also hast du dann entsprechend deine, ich sag mal, akademische Laufbahn darauf ausgelegt, dass du irgendwann mal hier in der Position sein würdest oder hast du deinen Weg hierhin zurückgefunden über kleine, <lacht> über kleine Umwege? Ähm, wie, was hast du so gelernt? Was hast du getrieben bis jetzt?
0: Ich habe 2006 mein, mein Abitur und bietigheim ich gemacht. Bin danach ähm, habe ich ein BA-Studium begonnen und ähm, abgeschlossen ähm, an der an der dualen Hochschule, genau an der Berufsakademie damals noch ähm, zum Bachelor of Arts im Bereich Real Estate schon. Also bin sehr früh in die Fachrichtung gegangen, ähm, habe das äh, das BA-Studium größtenteils bei der BW Bank gemacht. Damals noch LBBW, war gerade die Fusionsphase 2006 rum. Und bin danach während meines Masters, den ich berufsbegleitend an der Steinbeiß-Hochschule in Berlin gemacht habe, schon im Unternehmen das erste Mal gewesen, für knapp, was waren das, ich glaube, elf Monate ging der, mhm. glaube ich, der, der Master damals. Und bin danach nach Düsseldorf gegangen zu einem, zu einem befreundeten mittelständischen Immobilienunternehmen. genau
1: Sehr schön. Ich übrigens totales Gegenteil, also äh, eher eher durch Zufall in der Immobilienbranche gelandet, ähm, habe auch ein duales Studium gemacht damals, aber absoluter Generalist, also International Management ähm, bei Siemens damals, also bin erstmal beim Großkonzern eingestiegen, habe ähm, da mein Studium fertig gemacht, noch ein Jahr verbracht, bin dann zu Bosch zweiter Großkonzern, äh, habe dort meinen Master begonnen, auch Management, also Immobilien war da für mich noch kein Thema. Und ähm, habe dann über eine Menge Fügungen einfach meinen Weg, meinen Weg zu IIB gefunden. Ist manchmal auch einfach witzig, wie sich das, wie sich das so ergibt. Ähm, und ja, bin jetzt relativ glatt, tatsächlich vier Jahre bei, bei IIB. Und drei Jahre davon sind wir so richtig in der aktiven Vorbereitung der Übergabe. Und äh, ich finde auch, also wir waren ja jetzt schon wirklich lange dabei, aber ich finde es erstaunlich, wie schnell dann so die letzten 24 Monate vergangen sind. War das bei euch auch so? Also wir haben immer das Gefühl gehabt, wir haben zeitig, zeitig angefangen. Wir haben uns auch externe, äh, externe Hilfe geholt. An der Stelle auch liebe Grüße an die Birgit Ströbel, die uns da wirklich sehr gut geholfen hat. Ich weiß, dass sie zuhört. Und jetzt war es wirklich vor allem die letzten zwölf Monate waren so kurz. Also man hat irgendwie so viel getan, man ist schon wahnsinnig tief im operativen Geschäft drin. Es sind ja nur noch so die letzten fünf oder zehn Prozent, die man quasi irgendwann dann auch noch mal abgeben muss. War das bei euch auch so, dass so die letzten paar Monate sich wie so ein Schnelldurchlauf äh, angefühlt haben, bis dein Vater sich tatsächlich zurückgezogen hat?
0: Ich glaube, bei uns war es ein bisschen anders, muss man, muss man ganz klar sagen. Da muss man auch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin damals 2013 zurückgekommen ins Unternehmen, ähm, weil mein, mein Vater da gesundheitlich einfach ein Thema hatte. Ihm ging es zwar damals noch gut, aber es war absehbar, dass er irgendwann ein bisschen eingeschränkt sein wird. Und ähm, das war viel früher als geplant damals. Damals mit Mitte, Ende 20, 20 27 war ich, um es genau zu sagen.
1: Gefährliches Alter.
0: Sehr gefährliches <lacht> ich, Alter. Ich, Dein ich mir Alter. Sagen lassen. <lacht> wie, ich, wie, ich, wie du mir vorhin erzählt hast. Ja, sehr gefährliches Alter. Ja. Nein, ähm, eigentlich ein sehr spannendes Alter. Aber ähm, damals ähm, muss man sagen, waren, glaube ich, weder mein Vater noch ich eigentlich ähm, so weit, den Weg jetzt einzuschlagen. Aber mhm. manchmal ist es halt einfach Schicksal und man muss den Weg dann einschlagen. Und das war dann auch kein Thema. Als mein Vater mich darum gebeten hat, ähm, zurückzukommen aus Düsseldorf, habe ich das ähm, dann auch gerne gemacht. Aber auch da muss man sagen, ohne, sage ich mal, ähm, die zwei, drei Schritte weiterzudenken, die man sicherlich weiter hätte, denken können, ähm, weil es natürlich ähm, in, in der Phase dann auf einmal aufeinander ähm, zu sitzen und miteinander zu arbeiten und funktionieren zu müssen, dann schon nochmal eine neue Herausforderung ist. das muss man, glaube ich, äh, ganz klar sagen.
1: Wie hat das denn geklappt für euch? Also das ist ja so ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Der Peter und ich arbeiten zwar sehr eng zusammen, aber wir sind nicht verwandt. Habt ihr es hinbekommen, da wirklich quasi die beiden Geschäftsführer oder Vorgänger Nachfolger zu trennen von Vater, Sohn? Ging das?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass wir dass wir beide bemüht waren,
1: mhm.
0: das, das ähm, aber stets bemüht ist halt noch nicht gut, <lacht> wie, wie man glaube ich aus dem Grundschulzeugnis kennt. Ähm, nein, wir haben es versucht. Ich glaube, wir haben einfach ein grundsätzliches Thema ähm, gehabt, dass wir dass wir da nicht professionell sind, dass wir es unterschätzt haben, wie emotional dieses Thema dann letztendlich ist, wenn dann halt nicht mehr nur das Vater-Sohn-Verhältnis irgendwo da ist ähm, und und Kind-Vater einfach, dass das einfach was anderes ist, sich dann im Geschäft zu begegnen, ähm, eine ganz andere Nummer. Ich glaube, mein Vater hatte ähm, eine Erwartungshaltung, ich hatte eine Erwartungshaltung, ich wollte es damals ähm, meinem Vater recht machen, eigentlich so machen ursprünglich äh, wie mein Vater. Ich glaube, mein Vater hat dann auch gedacht, dass dass das vielleicht ähm, den Weg, den er sehr, sehr erfolgreich äh, über Jahrzehnte gegangen ist, dann auch der richtige ist. Und wir haben so beide ein bisschen gebraucht, um uns einfach da auch in der Rolle zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch ganz normal und das war natürlich aber trotzdem, jetzt im Nachhinein bin ich, bin ich sehr froh, dass wir das so gut hinbekommen haben und dass mein Vater da auch vieles zugelassen hat, weil das ist schon eine Herausforderung, die, die wir unterschätzt haben, das kann man schon so sagen.
1: Also Peter sagt ganz gerne über sich selber, er ist Leidenschaftstäter, es klingt so, als ob dein Vater und du das auch teilen und ich glaube, da wo Leidenschaft ist, da knallt es halt auch einfach mal, ja. ähm, ist bei uns auch nicht anders, es muss nur produktiv knallen. Ja. So, ähm, dann kommt auch was Gutes bei raus. Du hast gerade was angesprochen, was ich äh, ganz spannend fand. Und zwar, ähm, dass du am Anfang es erstmal so machen wolltest, wie du dir, wie du dachtest, dass dein Vater es sich wünscht oder wie dein Vater es gemacht hat. Und das ist ja ein Problem, was irre viele Nachfolger haben. Von, ähm, wie finde ich die Balance zwischen ich ehre das, was war, aber ich baue auch mein eigenes Ding. Ich, ich muss dieser Sache meinen eigenen Stempel geben. Es muss mein Unternehmen werden, ohne dass ich altbewährtes kaputt mache oder Dinge vor den Menschen vor den Kopf stoße, Strukturen absichtlich irgendwie kaputt mache. Und ich stelle mir das, also an meiner Stelle war es ganz dankbar, dass Peter ein, ich sage jetzt mal, er wird es mir verzeihen, ein alter Mann ist und ich eine junge Frau, deswegen wird auch in der Außenwirkung von mir jetzt nicht erwartet, dass ich Peter 2.0 bin. Das heißt, da habe ich einige ähm, Hindernisse, die bei mir gar nicht so wirklich aufkommen. Ähm, ich stelle mir das bei dir noch ein bisschen schwieriger vor, weil Vater-Sohn ist ja noch mal ein anderes Verhältnis. Wie bist du so dem begegnet?
0: Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss da einfach äh, selbstkritisch da auch äh, rückblickend sagen. Ich bin dem erstmal ähm, man, man läuft oder Ich bin am Anfang sehr viel mitgelaufen, mit mhm. ihm auch unterwegs gewesen, um mich dann auch selber zu entwickeln, weil ich war einfach damals, ähm, ich, ich kenne dich noch nicht gut, aber ich glaube noch nicht so weit mit 27, wie du jetzt bist, das kann ich mit Verlaub ähm, ganz sicher sagen, hatte auch nicht die Verantwortung bis dato getragen, die ich dann auf einmal tragen musste. Vater Vaters Sohn ist natürlich, jeder guckt natürlich und sieht den Sohn und wartet eigentlich ja drauf, dass der das jetzt, äh, die, auch noch die dritte Generation, ähm, dass der das natürlich jetzt äh, anders macht. Man hat natürlich viele Vorteile. der setzt sich in ein gemachtes Nest in Anführungszeichen ähm, und, und geht da im Windschatten mit. Und ich glaube, dass wir da einfach, ja, wir haben da einfach Zeit gebraucht, um es zu entwickeln. Und irgendwann habe ich dann, oder war es dann so, dass mein Vater ähm, gesundheitlich ausgefallen ist mhm und eigentlich ähm, die Bereitschaft von meinem Vater vorher schon da war, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann. Ich habe es auch ähm, teilweise haben wir es auch gemacht, haben die Dinge neu eingeführt, aber es hat einfach so größtenteils natürlich, wenn du was was sehr erfolgreich war, veränderst, brauchst du auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses Standing, eine Überzeugung. Und da war ich eher noch so im Findungsprozess und dann kam es einfach dazu, dass 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 manche Projekte nicht so gut liefen, dass wir dann ähm, sage ich mal ähm, die Schwächen aufdecken konnten, weil mein Vater jetzt nicht mehr präsent war. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Wenn er, glaube ich, da geblieben wäre, dann wären die Schwächen gar nicht hochgekommen, erst dann, wenn er dann gegangen ist. Aber er ist halt temporär ausgefahren. Er hat einfach gesehen, das System funktioniert nicht mehr so, weil das funktioniert dann nur mit den Personen, wenn die genauso da sind. Und das war da ganz extrem. Und dann haben wir einfach angefangen, gemeinsam mit, mit vielen Jüngeren, aber auch mit den bestehenden Mitarbeitern, die Dinge anzupacken und die Dinge zu verändern. Und da waren wir dann einfach bereit für die Veränderung, weil wir einfach gemerkt haben, hey, der Julian ist nicht der Jürgen
1: mhm.
0: und ähm, der, der, der kann es nicht, der will es nicht und er wird es nicht so machen. Deswegen haben wir auch neue Rollen und das war natürlich schon extrem spannend dann.
1: Ich finde, es ist auch nicht so ganz einfach, sich seine Sporen zu verdienen an der Stelle, weil ähm, natürlich vergleichen alle drumherum. Es sind die Mitarbeiter, die Kollegen äh, oder auch der Vorgänger selbst, denkt, ach, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder ich hätte gewusst, dass uns das und das erwartet. So, ja, aber du warst halt auch irgendwann Mitte 30 und man muss auch mal auf die Nase fliegen, damit es funktioniert. Und ich glaube, da hatten wir ein Stück weit auch beide Glück, Vorgänger zu haben, die, also Peter ist nicht der Geduldigste, an der Stelle auch Grüße an Peter.
0: Grüße an meinen Vater, er auch nicht.
1: <lacht> ähm, aber an der Stelle ähm, auch die Geduld und fast schon Disziplin mitzubringen, sich richtig aktiv zurückzuhalten und sagen, nee, da muss man jetzt halt kurz mal machen lassen und ich kann nicht die ganze Zeit eingreifen, weil, und so war es auch bei uns, es war wahnsinnig gründerzentriert. Also es war irre, irre gründerzentriert und es hat für die Zeit auch extrem gut funktioniert. Also es war die richtige Strategie für die Zeit. Ähm, aber zum einen Wäre es weder, äh, also mein Mitgeschäftsführer heißt Alex, wäre es weder Alex-Stil noch meiner gewesen, quasi, dass alle Fäden in meiner Hand zusammenlaufen, noch hätte, hätten wir es standgehalten als Unternehmen, weil einfach das Drumherum ist so viel schneller und komplexer geworden. Wir haben früher auch gebaut, also wir sind auch, Peter ist ja Bauingenieur, wir sind auch aus dem Bauen jetzt eigentlich eine Tech-Firma, und die kannst du nicht gleich führen. Das sind so unfassbar unterschiedliche Richtungen. Und da hatten wir eben auch zum einen als Unternehmen einen Riesenveränderungsprozess zu machen, aber auch was den Führungsstil angeht, ein komplettes Umkrempeln, was passieren musste. Und ich glaube, da war es dann eigentlich sogar hilfreich, dass es zusammengefallen ist mit diesem Führungswechsel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, man kann jetzt jemandem, der 40 Jahre einen bestimmten Führungsstil hatte, von der Person auch nicht erwarten, dass man sich da jetzt über Nacht verändert. Und das wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll, nee, weil dann weil ist, er ist man muss kein... dann
0: authentisch sein und das bist ja, du dann halt dann nicht. Dann ist man auch
1: irgendwie kein, kein, keine gute Führungskraft wahrscheinlich mehr, nee. wenn man sich das aufzwingen lässt. Von dem her hat das für uns auch wirklich vom Timing her eigentlich ganz gut funktioniert. Und es klingt, als ob es bei euch ähnlich war.
0: Ja, bei uns war es ähnlich und wir sind dann auch gewachsen. Ja. Und du kannst halt ähnlich wie bei euch in anderen Art von Laden, aber du kannst halt einen Laden mit 30 Leuten nicht so führen wie einen Laden mit 80, bei drei oder bei 20. Da hast du immer noch Zugriff eigentlich auf jeden, bist du in Kontakt mit jedem und irgendwann kannst du das halt auch nicht mehr leisten. Hm. Ja und je nachdem, wenn dann noch mehr Projekte dazukommen, dann kannst du halt auch nicht mehr alles auf dich zuschneiden. Und ähm, ich bin auch immer der Überzeugung, dass es, äh, dass wir jede Position besetzt haben sollen, dass es einen Besseren gibt und der es besser macht als ich. Und äh, da bin ich auch überzeugt, äh, Grüße ans Team, dass wir das definitiv haben.
1: Mhm.
0: Aber das ist einfach so das, was wir auch lernen mussten. Ja. Äh,
1: total. Also unterstreiche ich 100 Prozent. Ich möchte gar nicht... Äh der, der Schlauste im Laden sein und schon gar nicht, dass man mich für alles um Erlaubnis fragt. Aber er war auch für uns eine krasse Erfahrung im Recruiting und im Aufbau des Teams, quasi diese Experten überhaupt zu finden und zu finden, wie man die gut miteinander vernetzt und die Teams aufbaut, dass das funktioniert. Wir sind beispielsweise wirklich, also wir sitzen in Schwetzingen, das ist ein kleiner Ort neben Heidelberg und wir sind von vor drei Jahren ist fast jeder unserer Mitarbeiter mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit gekommen. Also so lokal waren wir an der ja. Stelle äh, zu. Wir haben jetzt ein zweites Office in Berlin und die Hälfte unserer Belegschaft äh, sind Internationals, die wir, die wir rekrutiert haben und wir sprechen Englisch. Und das Wahnsinn. ist, das ist natürlich ein irrer, irrer Change. Ja. Und das ist eigentlich auch so das, was, was glaube ich die prägendste Erfahrung auch für mich war, nämlich wie wahnsinnig schwierig Veränderung ist und wie wahnsinnig schwierig es ist, eine Organisation zu verändern und wie lang und auch wie oft wir gescheitert sind, wie lange wir gebraucht haben, um selbst kleine Dinge da irgendwie umzukrempeln und sie in die Richtung zu bringen, die die, die wo wir sie einfach gebraucht haben. Und ähm, ich schätze mal, bei euch was ähnlich. Veränderung so. ist Schmerz. ist Schmerz in der Organisation. Es hat mal eine Beraterin zu mir gesagt, hör mal zu, da passiert Trauer. Da sind Mitarbeiter, die haben über 20 Jahre acht Stunden ihres Tages mit dieser Person verbracht. Das ist mehr, als man mit dem Ehepartner verbringt. Das ist echte Trauer. Das ist Trennungsschmerz. Das, das, das sind Verlustängste. So. Ja. Und das muss man ernst nehmen und das muss man auch so behandeln. Und ähm, wie, wie habt ihr das angestellt? Wie habt ihr es geschafft, quasi eure Mitarbeiter mitzunehmen in diese neue Vision, die von Julian und quasi das Flugfelder von Jürgen Flugfelder an der Stelle zwar zu ehren, aber auch zu sagen, es hatte seine Zeit und jetzt kommt was Neues.
0: Da sind wir immer noch dabei, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ähm, was ja auch schön ist, dass diese alten Werte, ähm, die wir auch teilweise definitiv erhalten wollen, was mein Vater geprägt hat, vor allem der Fleiß, dass der auch noch vorhanden ist in unserer DNA. Da sind wir immer noch dabei. Wir, wir machen viel, wir, wir sprechen viel. Ähm mit den Leuten versuchen, auch ähm, den Weg aufzuzeigen. Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, wie du es richtig gesagt hast, ist ein Trennungsschmerz und die Mitarbeiter leiden da richtig drunter. Ja, ähm, muss man auch sagen, auch da selbstkritisch ähm, hat man das ein oder andere Mal, auch ich bin nicht der geduldigste Mensch, ähm, vielleicht nicht so gesehen und auch nicht, ähm, nicht so verstanden in dem täglichen Schaffen, in der Dynamik. Aber da haben auch die Mitarbeiter mit mir oder mit uns als, als Führungsteam ähm, Verständnis gehabt. Wir versuchen, die Mitarbeiter mitzunehmen, wir versuchen sie abzuholen einen partnerschaftlichen Ansatz zu leben, den es auch früher schon mal gab, aber der wurde nicht so in den Fokus gestellt. Aber eigentlich ist vieles, was wir heute machen und heute auch als Kultur ausgeben, nämlich die Partnerschaft mit mit allen unseren Dienstleistern, mit allen unseren Mitarbeitern, das, was früher schon da war. Plus es war halt im Kleinen, wurde nicht ausgesprochen, aber gelebt. Und jetzt versuchen wir, die Botschaft nach außen zu tragen und hoffen natürlich, dass wir unsere Mitarbeiter damit erreichen, dass die Mitarbeiter dann natürlich diese Vision mittragen und dass wir so gemeinsam Spaß und Erfolg haben.
1: Sehr gut. Also finde ich toll. Ich, ich sehe ja auch, ähm, wir sind hier gerade bei euch in Ludwigsburg. Ich sehe auch eine wunderschöne ist es eine Filiale, ein Büro, ein... ein ich weiß gar nicht, wie man... Wie man das wie ist unser
0: sogenannter Immo-Shop, das ist unser unser Vertriebsbüro. Ja, mhm. Und das Solitude Straße 24 in Ludwigsburg lohnt sich immer vorbeizukommen.
1: <lacht> lohnt sich tatsächlich an der Stelle vollkommen werbefrei. <lacht> Aber es ist sehr, sehr schön hier. Und man, man kommt hier rein und man kriegt schon so ein bisschen... Neu-Feeling. Also es fühlt sich sehr modern an, man merkt, da ist richtig Arbeit reingesteckt worden, um äh, wirklich auch ein modernes und neues und innovatives Flair zu haben. Was ich an der Stelle nochmal noch mal interessant fand oder was äh, mir bewusst geworden ist oder, und wo es mich jetzt einfach mal ganz persönlich interessiert, ob, ob dir Ähnliches begegnet ist. Ich habe in diesem ganzen Veränderungsprozess immer mal wieder merken müssen, dass mir meine eigene Subjektivität ein Stück weit auch im Weg stand. Dass Dinge, die mir nicht wichtig sind, wie zum Beispiel was genau ist jetzt die Hierarchie und was ist wessen Titel und so. Also mir ist sowas einfach relativ egal, solange jeder weiß, was die Aufgabe ist und dass man gut zusammenarbeitet und so, war das für mich immer zweitrangig. Und ähm, solche Dinge sind mir dann immer wieder begegnet, die ich vielleicht auf Prio 2 gescheckt habe. Und dann trägt man das aber in die Runde und merkt, ach, das habe ich jetzt gerade für mich entwickelt und nicht für die.
0: Und, Absolut.
1: Und die gucken mich jetzt gerade an und denken, Katharina, ich habe ich hab da jetzt, wo bin ich denn da? Und was ist jetzt meine Rolle und wer bin ich in diesem Unternehmen? Und hast du so ähnliche Erfahrungen gemacht, wo man quasi reingegangen ist und dachte so, ja, ich habe das jetzt hier vorbereitet. Und dann merkt, nee, die Organisation bin nicht ich. Da muss ich noch mal kurz umdenken und einen Schritt zurück machen.
0: Absolut, und ähm, das ist, das ist, verstehe ich hundertprozentig. Ich bin auch äh, grundsätzlich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und wenn ich dann eine Idee habe und mich für diese Idee begeistert, dann bin ich auch sehr kommunikativ und trage die nach außen ähm, und ähm, schmeiße den Leuten dann was hin. Und dann sehe ich auch äh, lauter Fragezeichen, äh, was der eigentlich jetzt äh, von uns will, A und ähm, was er jetzt meint. Ähm, definitiv und das ist auch aber auch da muss man da muss man lernen dann auch ähm, zu überlegen dass man das vielleicht vorbespricht aber das ist halt auch einfach ein Erfahrungswert andererseits ähm, muss man das sich auch bei, beibehalten dass man natürlich für die Sache brennt das glaube ich schon aber das ist definitiv das Thema und was ich in dem Prozess natürlich auch immer brutal, ähm, auch auch ähm, mit, mit vielen, die die Erfahrung schon hatten, dann machen, weil ich dann was Neues machen wollte und das dann unbedingt machen wollte und mich dann auch stur manchmal gestellt habe, einfach in der Überzeugung, die man hat, wo man ja, einfach sagen wird, Mensch, wenn ich mir mein heute oder in, in drei Monate später drüber nachdenke, dass das vielleicht dann auch nicht, dass man das dann revidieren musste, ja. Und klar muss man Dinge auch probieren und die laufen dann nicht so gut, aber manchmal muss man sich einfach ein bisschen zurücknehmen oder halt mal äh, nicht sagen, das ist super und das machen wir, sondern erstmal fragen, was die von der Idee halten. Und die versuchen früher mitzunehmen, ja. ja
1: finde ich, find ich einen super interessanten Punkt, der mir auch immer wieder begegnet ist, nämlich auch so ein bisschen, wo ist denn deine perfekte Balance als Führungskraft, als Geschäftsführer oder was als was man auch immer sich sehen will in der, in der Rolle, ähm, zwischen Demokratie, ich will es aus dem Team heraus entscheiden, ich will, dass die mitgestalten, ich will, dass das quasi ein, ein gemeinsames Gestalten ist, damit man dann auch Ownership auf Neudeutsch übernimmt äh, von den Themen und Manchmal muss man halt einfach eine Ansage machen, so. ja. weil es ist dann doch irgendwie, man ist selber die Person, die die Verantwortung trägt. Manchmal müssen Dinge auch einfach erstmal vorüberlegt werden, entweder in sehr kleiner Runde oder allein. Und dann kann man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt die Leute mit dazu nehmen. Und wir hatten da einige, einige Erfahrungen, vor allem als es dann an das Thema ging, du hast es vorhin kurz angesprochen, man hat ja, jede Firma hat ja Werte. Ob die jetzt auf einem Plakat an der Wand stehen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber auch wir hatten richtig feste Werte, wollten dann aber auch, dass quasi das, was immer schon gelebt wird, so ein bisschen offensichtlicher auch nach draußen getragen werden kann. Dass man auch neuen Mitarbeitern mitteilen kann, hört mal, dafür stehen wir. Und das merkt ihr, ohne dass ihr erst sechs Monate hier gewesen sein müsst. Und äh, haben dann wirklich einen Workshop gemeinsam gemacht, um diese Werte zu erarbeiten. Und wollten da erstmal so bottom-up quasi aus der Mannschaft diese Werte erarbeiten und haben dann nach dem Workshop, saßen wir so in der Geschäftsleitung, da war Peter auch noch mit dabei, da und dachten, hm, jetzt ist da so ein bisschen an dem vorbeigegangen, was wir als Unternehmer eigentlich haben wollten. So, so Ich würde mich nicht 100 Prozent wohlfühlen, das jetzt an die Wand zu hängen, weil natürlich, wenn du aus dem Team Werte heraus entwickelst, sind da sehr viel Gemeinschaft, Miteinander, Respekt, also quasi diese Team, diese soften Werte. Aber man möchte natürlich auch sowas wie Innovationskraft und, weißt du, quasi das, was man, was <lacht> uns als Unternehmer treibt, was aber vielleicht organisch aus dem Team nicht unbedingt, nicht unbedingt rauskommt. Und da haben wir auch erstmal einige, ich sag mal, blutige Nasen uns einfangen müssen, bis wir gemerkt haben, wo ist denn so die Balance zwischen, ich arbeite es erst vor oder ich gebe die Richtung vor und dann hole ich die Leute dazu und wir füllen das Ganze mit Leben. Du nickst, du nickst gerade, ich, ich merke, das, ja. ich merke, du, du leidest mit. Ist euch Ähnliches begegnet, dass man wirklich da mal gucken musste: Boah, manchmal muss ich einfach mit der Hand auf den Tisch hauen, und das ist jetzt halt eine Ansage.
0: Beides. Ich glaube, ich, ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannender Weg ist, wenn man ja selber sich halt zu sehr eine Erwartungshaltung steckt, was man jetzt erwartet vom Team und lässt dann ganz freie Hand. Das, dann kommt meistens was anderes raus, was ja aber auch gut ist. Ich glaube, man muss den den Menschen ähm, Vertrauen geben. Man muss den, den Mitarbeitern zunächst äh, immer das Vertrauen vorausbringen, wenn man sie beschäftigt. Ich glaube, in der Personalauswahl muss man das schon ähm, viel mehr noch eruieren und auch spüren und auch sehr offen, vor allem in der Anfangszeit, miteinander umgehen, weil dann merkt man das auch, ob die Mitarbeiter das möchten oder nur sagen, dass sie es möchten. Und ähm, auch, auch da ähm, das Gefühl zu haben, dass es immer beidseitig ist, mhm. sowohl vom, vom Unternehmen aus, aber auch der Mitarbeiter muss es auch ähm, wirklich wollen. Und ich glaube halt einfach, dass, dass wenn Menschen da sind, die wollen, und die bereit sind, agil zu arbeiten. oder Die Agilität ist, glaube ich, in der heutigen Zeit extrem wichtig, weil selbst wenn wir ein Ziel haben, das für alle klar ist, wird der Weg halt nicht geradeaus gehen. Mhm. Sondern der wird manchmal um Ecken gehen. Wir werden äh, in eine Einbahnstraße mal laufen oder in eine Sackgasse laufen, müssen dann wieder zurück. Ja, das ist aber normal. Und das, da, da braucht man halt einfach auch ähm, Verständnis. Ähm, ich glaube aber, dass man viel, viel erreichen kann mit den Menschen. Aber die, wenn man ihnen die es Vertrauen gibt und ihnen auch die Kompetenzen. Wir haben festgestellt, dass es oft an, das ist ein unternehmerischer Fehler einfach von uns in, in der Vergangenheit heute sicherlich auch noch, dass man den Menschen keine Kompetenzen gibt mhm. oder nicht klare Kompetenzen, weil ich glaube, da sehnt sich auch jemand danach. Es möchte jeder sich frei entwickeln, ja, mhm. aber er braucht immer einen Rahmen auch. Mhm. Und ich glaube, in dem Rahmen, wenn man das schafft, ich glaube, dann, dann kommen auch da gute Ergebnisse raus.
1: Mhm, absolut, absolut. Also du hast gerade, du sprichst viel über Team und äh, Teamerweiterung und Teamentwicklung und Co. Und ähm, Wir haben auch schon über das Thema Leute mitnehmen äh, kurz gesprochen. Du hattest mir ja im Vorgespräch erzählt, dass ihr bei Flugfelder jetzt diese Veränderung nicht nur, ich sag mal, beim Notar und auf dem Papier und mit der Pressemitteilung gemacht habt, sondern ihr habt ja auch einen Kickoff. off Event geplant, inklusive Rebranding und Co. Also es gibt auch ein neues Look and Feel für äh, fürs Unternehmen. Warum ist dir oder euch dieses Zeichen der Veränderung besonders wichtig?
0: Ich glaube, es geht nicht nur um das Zeichen der Veränderung, sondern es ist einfach nur mal um ein Statement, dass wir wirklich ähm, verändern wollen und verändern werden. Ich glaube, und das wollen wir einfach auch noch mit Nachdruck ähm, auch mit dem neuen ähm, Rebranding äh, CI/CD zeigen einfach, ähm, dass dass wir jetzt bereit sind, dass wir auch anders denken, dass wir auch anders führen und dass wir einfach von von der Grundsache her ähm, anders ticken und die Veränderungen, die es gibt in der Gesellschaft und sowas annehmen, weil es die Gesellschaft wird sich voraussichtlich nicht an die Firma Flugfelder anpassen, sondern wir müssen uns irgendwann die Gesellschaft und und die aktuelle Zeit anpassen und es führt natürlich dazu und das macht es natürlich mühsam und und gerade äh, wenn man wenn man wie du es vorhin gesagt hast lange äh, eine Sache gemacht hat wir werden immer, und das ist ein Teil unserer DNA, wir werden immer die Dinge versuchen zu verbessern, immer nach besserem Streben und den Status Quo hinterfragen. Selbst wenn Dinge gut laufen, werden wir hinterfragen, warum sie gut laufen und wie sie in Zukunft, ob sie da immer noch gut laufen. Und das ist natürlich schon was, was die was, was einen fordert, was natürlich mit Veränderung zu tun hat. Und was vorhin, glaube ich, schön gesagt, Veränderung tut auch weh. Ja, ähm, aber das müssen wir machen, weil am, am Ende geht es darum, ähm, mit der Zeit zu gehen und nicht die großen Unternehmen überleben, sondern die, die mit der Zeit gehen und die schnell sind und sich anpassen können.
1: Absolut, finde ich ähm, eine schöne Aussage und ist, glaube ich, auch gut kontrastierend zu dem, wie viele Leute Familienunternehmen sehen. Weil wenn man Familienunternehmen hört, denkt man so an, weiß nicht, den alten Patriarchen, der da irgendwie so an der Spitze steht und alles ist so ein bisschen verstaubt und äh, ich sag mal mit so einem Sepiaton <lacht> über, übersehen. Familienunternehmen sind ja aber in Deutschland schon historisch wahnsinnig wichtig gewesen. Ähm, wir werden gerade, ich sag mal, pressetechnisch oder aufmerksamkeitstechnisch ein bisschen überblendet von Startups, die natürlich super flashy sind und äh, ich sag mal, äh, bunte Sitzsäcke und Müsli-Bars und Berlin und Lifestyle und Co verkörpern. Wie siehst denn du das so als quasi Mitfamilienunternehmer? Glaubst du, dass Familienunternehmen und Kleine ihre, ihre Rolle in der Gesellschaft trotzdem beibehalten werden? Oder glaubst du, dass man da ein Stück weit abtreten müssen wird zu den Startups, die da wirklich mit viel Geld kommen, mit, ich sag mal, Hunger wahrscheinlich auch in den, in den Markt treten? Wie siehst du da so die Zukunft?
0: Also ich glaube, dass Familienunternehmen definitiv ein ganz, ganz wichtiger Anker in der deutschen Wirtschaft sein äh, werden, äh, äh, sind und auch bleiben werden. Das glaube ich, wenn man einfach spürt, dass da auch viel passiert. Ja, Klar, es gibt natürlich Geschäftsbereiche, wo natürlich ähm, sehr radikal ähm, die Kleinen letztendlich gefressen werden ähnlich wie das früher bei den Lebensmitteleinzelhändlern war. Da gibt es jetzt halt noch vier Stück, zwei Discounter und zwei mhm. große. Da, die, die, das gibt es auch im Immobilienbereich teilweise. Dann gibt es da große Startups, die die da in den Markt drängen mit sehr, sehr viel Geld, wie du es angesprochen hast. Das ist natürlich hip, das ist natürlich cool, aber ich glaube, wir versuchen oder wir schaffen es auch gerade, eine neue Kultur zu schaffen, eine Aufbruchstimmung zu schaffen, wie bei einem Startup. Was heißt Startup eigentlich? Man heißt, dass man selber seine Ideen einbringen kann, agil arbeiten. Und Wir haben die Chance natürlich über die Erfahrung, die man auch als Unternehmen hat, das nicht in einem ganz großen Chaos enden zu lassen, sondern gewisse <lacht> Strukturen hat. Deswegen glaube ich schon, dass das natürlich viele auch reizt. Ich glaube ähm, dennoch schon, dass es auch ein Hype ist, den man den man auch kritisch sehen muss. Auch nicht jedes Startup geht es gut und hat viel Geld. Das muss man mhm. auch mal sagen. Das ist auch ein, ein, ein Annenmärchen. Ähm, ich glaube, wenn man dann auch mal ins Gespräch geht, mit denen die wirklich ein Startup gründen, ähm, was es dann auch bedeutet, auch, über was man dann auch verzichtet. Deswegen glaube ich auch, dass viele ähm, auch den sicheren Hafen nach wie vor suchen. Aber natürlich muss man als mittelständisches Familienunternehmen immer noch gucken, dass man mit der Zeit geht, auch da, was eine Unternehmenskultur angeht, ähm, aber ich glaube, die startup kultur ist sehr wichtig, auch gerade für die deutsche Wirtschaft, weil wir halt einfach doch sehr, sehr eingefahren sind ähm, und, und auf unserem Wohlstand oftmals auch sitzen und beharren. Aber ich glaube, der Wohlstand ist ja nur gekommen, weil man irgendwann mal mehr gemacht hat als die anderen, sich was erarbeitet hat und das kann man dabei bei start schon mitnehmen. Das glaube ich schon, dass das dann gut tun kann und auch man, manche antreiben kann.
1: Mhm. Ja. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr spannend, dass du das sagst. Wir sagen manchmal auch mit einem Augenzwinkern, wir sind das älteste Startup Deutschlands. Ähm, weil ich glaube, es gibt einfach… Man will ja auch
0: cool sein. Man will ja
1: auch cool sein, wenn wir haben jetzt auch bunte Sitzsäcke <lacht> und weasley ähm, Nee, aber es ist wichtig. Also ähm, es hat tatsächlich äh, Lars Grosenick, ein Freund von Peter, hat äh, immer gesagt, wenn du einem Unternehmer was Schlechtes willst, dann schenke ihm sieben Jahre Erfolg. Dann wird er nämlich sehr bequem und ruht sich, ruht sich ein bisschen zu sehr darauf aus. Ich glaube auch, dass so die Startups, die in den Markt drängen, die wirklich hungrig sind, die haben einen schönen Effekt im Markt, es den Etablierten ein bisschen unbequem zu machen. Ja. Ob sie sie am Ende überholen oder nicht, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber ich bin der Meinung, aus Schmerz entsteht Veränderung und Innovation kommt nicht aus der Komfortzone heraus, äh, sondern weil man muss und ich glaube gerade die Immobilienbranche, wenn wir uns alle mal ganz tief in die Augen schauen, hat sehr bequeme zehn Jahre hinter sich, ähm, wo es quasi ganz von alleine ziemlich gut nach oben ging. Die letzten 18, 24 Monate waren ein bisschen unbequemer, weil man sich so Lieferengpässe und Co. anschaut und Entwicklung von Baukosten und Verfügbarkeit von Handwerkern. Und da merkt man schon, dass wahnsinnig viele mit ihrem Latein am Ende sind. So, oh, die Regierung muss uns retten, dies und jenes und alles. Und ich glaube, da ist einfach wirklich, da wird jetzt gerade schon so ein bisschen aufgedeckt, dass viele sich sehr, sehr ausgeruht Absolut. haben in die letzten Jahre. Um, und da bin ich auch einfach mal gespannt auf die nächsten Jahre, die da noch folgen. Ja. Darüber, was da rauskommt an Innovation, was man sich da tatsächlich bewegt, wer am Ende stehen bleibt. Das geht ja auch schnell bei Bauunternehmen. Man denkt immer auch schön, die sind ja riesig, too big to fail. Aber Bauunternehmen sind natürlich auch wahnsinnig äh, mit Risiko behaftet, einfach Absolut. was ihre Projekte angeht. Das heißt, ich glaube, wir haben spannende fünf bis zehn Jahre vor uns, äh, darüber, was sich in der in der Branche so tut. Ja, aber wir sind tatsächlich quasi am Ende unseres Talks. Wir haben ja jetzt viele Aspekte so ein bisschen angeschnitten. Es ist natürlich irre komplex, das, was wir jetzt hinter uns haben, aber auch vor uns haben, hört ja nicht auf, bloß weil man da irgendwie ein Stück Papier unterschrieben hat und vielleicht eine neue Visitenkarte auf dem Tisch liegen <lacht> hat. Wenn du jetzt dem Julian, der noch ganz am Anfang dieser Reise steht, vor vielleicht vier, fünf Jahren, sage ich mal, bevor so die heiße Phase wirklich losging, ein paar Tipps geben könntest. Was würdest du ihm sagen?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich würde ihm auf jeden Fall... Den Tipp geben, bevor er kommt, sich Gedanken zu machen, wo er hin möchte. Weil mhm. ich bin ich bin da hingekommen und wie gesagt, hat er, hat er die, wollte es halt weiterführen und, mhm. und weitermachen, sondern was ist, was ist dein Ziel? Sich selber Ziele zu setzen, die Ziele und, und auch seine eigene Erwartungshaltung mit dem Inhaber oder mit dem, mit dem, mit dem Vater in dem Fall ähm, abstimmen, übereinanderlegen würde vielleicht auch jemanden, entweder ein Vertrauter der Familie, der beiden äh, wohlgesonnen ist, oder auch ein externer Berater hinzuziehen, um Emotionalität rauszunehmen mhm. aus dem Ganzen, weil das kostet extrem viel Kraft. Und ich finde, man kann sich ähm, vielleicht über ein Geschäft, das nicht geklappt hat, gemeinsam ärgern, über ein Geschäft, das geklappt hat, gemeinsam freuen. Dann sind Emotionen was Gutes. Ähm, aber wenn sie gegeneinander aufgebracht werden, dann ist es immer schlecht. Mhm. Ja. Ich würde ihm mit auf den Weg geben, dass er sich sehr früh Gedanken macht, was was soll das Unternehmen der Zukunft sein? Nicht nur auf die Ziele bezogen, sondern was erwarte ich, wie man mit mir umgeht, so was erwarte ich dann auch, dass die Mitarbeiter miteinander umgehen und mit mir umgehen und dass man, dass man sein Geschäft grundsätzlich auf, auf Vertrauen aufbaut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch in Partnerschaften denkt. Und ich glaube, als junger Mensch wirst du da zwar sicherlich ein-, zwei Mal enttäuscht, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das auch für die Zukunft der richtige Weg.
1: Kann ich nur absolut zustimmen. Also wir bei IEB haben ähnliche Werte. Ich glaube, zusammen kommt man immer weiter. Wir stehen alle vor riesigen Herausforderungen. Ja. Wir als Industrie sowieso. Der Immobiliensektor ist einer der großen Dreckspatzen, was das Thema Umwelt angeht. Das heißt, wir haben wirklich auch große Verantwortung einfach äh, zu tragen für die Zukunft. Und ich glaube, gemeinsam kommt man da sehr viel weiter, als wenn man gegeneinander arbeitet. Von dem her kann ich dir da nur absolut zustimmen. Und ich würde sagen, damit... Haben wir auch genug gequatscht. Sehr schön. Sehr schön. Julian, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Gerne wieder. Vielleicht machen wir so ein kleines Wrap-up <lacht> in 24 Monaten gucken. <lacht> schauen, wo wir zwei dann gelandet
0: sind. Karina ja, ja, vielen Dank auch dir.
1: Sehr, sehr dass gerne. Ich hier sein durfte. Hat mich gefreut. Und ansonsten an unsere Hörer gebt gerne Feedback, wie euch das gefallen hat. Und ansonsten findet ihr uns jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Audio Now!